0: Moin und herzlich willkommen zum besten, einzigen, größten und überhaupt echtesten fußball der Welt. Mein Name ist Nico Backspin. bei mir ist Onkel Pillow. Moin. Po, 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 was geht? Lieber. Nie, mehr, nie mehr Zweite Liga und das ist Wichtiges auf dem Platz. Schön, dass ihr dabei seid. Bei uns natürlich auch wieder unser quasi gutes und schlechtes Gewissen. Der Mann, der wirklich an der Straße, der quasi den Kalk an den Füßen hat. Peter, schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Tag. Zuletzt zweite Regionalliga Basketball geguckt. Das war
1: authentisch.
0: Wollte ich gerade sagen. Während, während, Anst ich anstatt aus dem
1: Australian Open Finale, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, wenn ja. ich aus Open Finale gucke, bist du unten an der, an der Basis. Und an der haben wir unseren heutigen Gast gefunden. Und äh, auch wenn mir hier quasi und ihm auch schon während des äh, Warmmachens quasi erzählt hat, dass wir ähm, ähm, sehr gerne... Fans bei uns in der Sendung haben und dass wir das noch häufiger machen sollten. Also wenn ihr da draußen Lust habt, mal Teil dieser Sendung zu sein, schreibt an äh, Pillow at äh, wichtiges auf dem Platz.de. Ja. oder schreibt ihm. Nein,
1: nein, die E-Mail-Adresse e <lacht> ist no-reply at bitte nicht störende <lacht> ja,
0: genau. Oder schreibt <lacht> ihm bei Instagram. Haben wir heute jemanden, der mir eine Nachricht geschickt hat? Ähm, und äh, Peter, die, die habe ich dir dann weitergeleitet. Die war sinngemäß quasi, sagen wir so, es war, es war es, es, man hat einen gebrochenen, einen gebrochenen Fan da drin äh, gelesen, oder? Wie würdest du es interpretieren?
2: Habe ich auch so verstanden. Das war eine astreine Bewerbung, um heute hier Teil des Stammtischs zu sein. Von daher freuen wir uns sehr über Marius. Schön, dass du da bist. Ganz spontan muss man ja auch dazu sagen, umso schöner, dass es klappt.
0: Ja, und ehrlicherweise schön, Marius, schön, dass du da bist. Wie gesagt, du bist als Gladbach-Fan hart gebeutelt gerade. Da geht eine Ära zu Ende gerade.
3: Ja, erstmal hallo zusammen. So kann man es natürlich äh, ausdrücken. Ich meine, wenn man insgesamt 23 Jahre äh, in einem Club Tätig ist, erst als Spieler und dann als Sportdirektor, unter anderem dann auch 17 Jahre äh, ja, als Sportdirektor tätig ist, dann kann man schon getrost davon sagen, dass eine komplette Ära zu Ende geht. Ich kenne meinen Verein nicht ohne Max Eber.
0: Ja, und das ist dann ganz interessant und jetzt mal ernst gemeint. Natürlich äh, werden wir hier weiterhin wie, unsere Sendung soll, machen. Wie, ganz kurz, lass wie, mich kurz wie, den, Satz, lass ja. den Satz kurz bringen. Natürlich werden wir unsere Sendung hier weiterhin fleißig machen und natürlich werden wir weiterhin auch äh, für euch prominente Gäste besorgen, die Teil dieses Formates sind. Aber diese Nachricht und genau diesen Schmerz, den ihr aus diesen paar Zeilen hört, der hat mich dazu bewogen, mich hier durchzusetzen, dass wir Marius heute dabei haben. Ähm, Pillow, jetzt was wolltest du sagen? Entschuldigung.
1: Äh, du, du sagst, du kennst Gladbach ähm, nicht ohne Max Eber Wie alt bist du? Ich bin 23. siehst du Okay, also quasi...
0: Du kennst ihn wirklich nicht ohne Max Eber. Ja, ja,
1: ja, ja. Nein.
0: Der ist auch, der ist über 20, der ist 23 Jahre da gewesen oder so. Ne? Genau
1: 23, ja, ja mit, mit seiner Zeit als Spieler und so, ne? Mhm.
0: Als, 23 als Jahre. linker Läufer oder was war. Ähm. Das ist interessant, auch ein Thema insofern, wo wir natürlich auch drüber gesprochen hätten und was auch ein Thema wäre. Deswegen ist es ganz schön, mit dir insgesamt mal drüber zu sprechen. Dann um das kurz zusammenzufassen, Max Ebal, für die, die es nicht mitbekommen haben, hat kurz und schnell seinen Rücktritt erklärt. Und jetzt wirklich auf heute, also morgen, also gestern, war der letzte Tag, ist vorbei, Klappe zu. Und das ist halt schon insofern heftig, Pello, als dass, ich glaube, da sind wir uns beide einig, wir zwei Vereine als unsere bezeichnen, die schon immer ein bisschen auf das geguckt haben, warum machen die das da in Gladbach? Besser als, als unsere Vereine mit im Zweifel gleichen oder vielleicht sogar weniger Möglichkeiten, oder?
1: Ähm, ja, also das ist ein, ein vielschichtiges Thema und ich würde mich da tatsächlich, weil wir jetzt wirklich ein, ein ähm, ganz aus dem nahen Umfeld heute dabei haben, so mich mit meiner Einschätzung vielleicht mal ein bisschen zurückhalten. Aber ähm, wir hatten ja an dem Tag, wo die Meldung kam, das war der Freitag, ne? Freitag, Donnerstag? Ne, Freitag, genau. Donnerstag war ich noch ähm, in, in Leipzig an einem, an einem Standort und habe da mit einem Team aus Leipzig noch äh, ein bisschen drüber philosophiert, weil er auch irgendwie äh, kam mit der These, die ich heute vor einer Woche aufgestellt habe oder letzte Woche Montag aufgestellt habe. Ähm, nämlich, dass ich so die ersten Parallelen zwischen äh, Gladbach und Schalke gesehen habe, so hauptsächlich äh, festgemacht an den ähm, ablösefreien äh, Abgängen von äh, Schlüsselspielern, in, äh, wobei wir da ja auch schon wieder mittlerweile schlauer sind und wissen, dass Dennis Zakaria äh, aktuell sofort wechselt und nicht ablösefrei, kolportierte 5 plus nochmal 3 Millionen Bonusnachzahlung, ist sicherlich nicht das, was man sich für einen ähm, Dennis Zakaria vorstellt, aber ey, also ne, wenn wenn die Alternative dazu zu Null ist, äh, glaube ich, ist da noch viel rausgeholt worden in Corona-Zeiten. Ähm, andererseits hat Juve auch 70 Millionen Euro mal eben so locker für so einen Dusan Vlarovic, ne, wo ich auch vielleicht nochmal ähm, zumindest nicht bezweifeln, aber zumindest mal als eine offene Wette auf die Zukunft sehe, ob er das wirklich halten kann, was er jetzt so in den letzten Monaten versprochen hat. Potenzial bringt er mit. Aber ist nicht das Thema. Ähm so, und dann kam man... dann kam wieder die, zurück die, zum Thema. Dann kam ja genau, dann kam halt die Meldung am Freitag und ähm, da ich mich natürlich schon erstmal bestätigt gefühlt habe. Ich habe dir auch geschrieben gehabt bei WhatsApp, guck mal, nächste Parallele, das ist, halt, was der Heidel gemacht hat damals. Ne? So, jetzt äh, gute 72 Stunden später wissen wir alle ein bisschen mehr über die Beweggründe. Ähm, so, ne? also ich, ich unterstelle Heidel danach wie vor, dass er damals das sinkende Schiff hat äh, gesehen hat und sich nicht mehr zugetraut hat, das Ding zu, äh, zu kippen, obwohl er nicht alleine, aber auch mit einem guten Stück dazu beigetragen hatte. Äh, das trage ich ihm bis heute nach. Ähm, die Personalie Max Eberl ist da eine andere und somit können wir zumindest den Teil auch mal aus den Parallelen zu Schalke zu Schalk aus meiner Sicht ausklammern. Ähm, mehr würde ich dazu jetzt aber erstmal gar nicht bewerten wollen. Ja, die Pressekonferenz, ich habe sie dann tatsächlich beim... Ähm bei Mittagessen äh, teilweise gesehen und dann auch nochmal Ausschnitte gesehen. Natürlich hochemotional, sehr offen, sehr ehrlich ähm, und ja, sicherlich keine alltägliche Pressekonferenz, aber wie gesagt, lass mal äh, lieber Marius da ein bisschen was drüber erzählen, was da gerade im Argen liegt, was nicht, wie schwer der Abgang ist und so weiter und so fort.
0: Genau, das finde ich nämlich immer, Also Fans dieses Formates lieben genau diese Situationen, in denen du einleitest mit den Worten, dass du nicht so lange reden wolltest und dann äh, erstmal lange darüber redest. Marius das war sehr kurz. <lacht> ja, stimmt auch wieder. Marius ist auf jeden Fall der Kandidat, der uns, glaube ich, noch kurz mit auf die Reise nehmen kann, denn die meisten werden es mitgekriegt haben, aber in der Kurzversion, äh, nimm uns mal mit, wie du das so alles wahrgenommen hast. Auf einmal kommt die Nachricht, war die überraschend?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich mit keine Haare damit gerechnet, dass Max Eberl äh, seinen Hut nehmen wird. Ich habe es lustigerweise durch dich erfahren, Nico, äh, <lacht> da du mir über Instagram die Direktmessage geschickt hattest, ja, jetzt auch noch Eberl weg. Da musste ich erstmal kurz äh, Background-Recherche betreiben und habe so gedacht: Hä, wieso finde ich hier nichts? Ja, und dann kamen die ersten Eilmeldungen der Sportbild und anderen äh, wichtigen. Sportzeitschriften. Nach mir. Online. Wo hast Nach du die A, Warst du zufällig ah. im Gebäude? oder?
1: Ich habe Kontakt, also, Leute. A, vor, de, vor den anderen. Ne? Und B, nicht vergessen, im Mittelalter wurde auch der Überbringer der Nachricht geköpft. Ne? <lacht>
0: habe ich, hab ich schon Aber es war ja schon überrascht. Hast du denn aber vorher in den letzten, also man muss ja schon sagen, Monaten oder vielleicht im Jahr davor, als Fan Kritik an der Arbeit von Eber quasi schon verspürt? Also, dass du unzufrieden warst?
3: Ich persönlich war immer hochzufrieden mit Max Eberls Arbeit. Also, er hat wirklich immer das Beste aus den gegebenen Möglichkeiten gemacht. Er hat äh, Top-Transfers getätigt und klar, es war die Jahre immer, oder Borussia Mönchengladbach war schon immer, ein Ausbildungsverein, äh, junge Spieler günstig kaufen und bei bester Gelegenheit äh, mit großen Gewinnen weiter zu verkaufen und das Spiel von vorn. Deswegen. Ähm war es halt wirklich, dass so in den letzten Monaten natürlich äh, immer mehr Kritik aufgekommen ist. Es lief nicht mehr so ganz. Äh, angefangen natürlich mit der Posse um Marco Rose, dass er, ich glaube, das müsste jetzt ungefähr ein Jahr her gewesen sein, dass er seinen Wechsel zu Borussia Dortmund verkündet hat. Äh, wo dann eben auch das Verhalten von Max Eber kritisiert wurde. Warum hat er ihn nicht sofort rausgeworfen? Wo dann eben diese ganzen Wettbewerbe hintereinander wegverspielt wurden. Ich kann ich ihm persönlich keinen Vorwurf machen. Er hat es probiert. Es ist nicht gekommen, das, was er sich äh, erhofft hat. Okay, weitermachen. Dann kommt der neue Trainer, dass es von Anfang an nicht läuft. Okay, damit muss man rechnen. Ähm, ja, aber natürlich äh, war es bei Max Eber dann auch so, dass er sich ja auch schon letztes Jahr mal einen Monat rausgenommen hat oder zumindest ja. hat er es versucht dann kam ja raus, dass er dann schon nach zwei Wochen wieder zurückgekommen ist, da ja dieser Vorfall mit Tyram war, als er den Gegenspieler angespuckt hat oder mit Embolo mit dieser ominösen Party, wo er zu Gast war und dann irgendwie übers Dach geflo geflohen war. Ja, und jetzt, jetzt Tata, stehen wir Tata hier. Hat er übrigens auch Schalke hat.
1: gelernt, Entschuldigung. Ja, genau. Auch Schalke hat er gelernt, wie man über Dächer flüchtet aus dem <lacht> Ja, ja
0: frag mal den Ralle. <lacht> ähm, da, 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 da steckt ja aber so ein, zwei drei Sachen drin, denn guck mal, wenn ich auf Gladbach in den letzten zehn Jahren äh, gucke und vor allen Dingen, wenn ich an Max Eberl denke, dann erinnere ich mich immer noch an einen, muss ja 2011 oder zwölf gewesen sein, irgendwo zwölf vielleicht irgendwo so zur Halbserie Gladbach auf dem Abstiegsplatz und Max Eberl, der ähm, mit ziemlich viel Schweiß auf der Stirn den Sky-Reportern gegenüber Rede und Antwort steht, warum man an ich glaube, damals, auch, war das sogar noch Farbe? Auf jeden Fall an irgendeinem Trainer festhält und dann glaubt, dass man es das gemeinsam schafft und es gebetsmühlenartig erzählt hat. Und das ist ja im Prinzip der Moment ist, wo das wo, wo das Flugzeug quasi im Sturzflug war, am Boden langschrappte und von dort an losflog. Ähm, insofern ist wahrscheinlich das Gesamtgefühl, muss doch eigentlich eins sein, dass man ziemlich viele Jahre weit über, über, über Säule quasi unterwegs gewesen ist. Oder wie würdest du die Gesamtstimmung im Fanlager beschreiben?
3: Ja, also das Einzige, was man, wie man Max Eberts Arbeit in den letzten 17, 18 Jahren oder auch noch darüber hinaus mit einem Wort beschreiben kann, ist Dankbarkeit. Weil was er für den Verein geopfert hat oder auch aufgebracht hat, ist für mich persönlich einmalig. Mhm. Mehr kann man da wirklich auch nichts dazu sagen. Ja, es ist, es ist ja, spannend.
1: Ja, Also ich würde an der Stelle vielleicht nochmal ergänzen. Ne? Wir, ich glaube, die, die, die Frage, ja, dass du die in der Deutlichkeit nochmal beantwortest, macht durchaus Sinn. Du hast aber gerade, in, bevor Nico die Frage gestellt hat, ges gesagt, dass ähm, jetzt irgendwie in den letzten Monaten oder vielleicht erstmalig mit der Rose-Geschichte ähm, so die ersten, ja, ich will nicht sagen Stimmen gegen Rose, aber ne, so die die erste Meckerei in Richtung, schon nicht in Richtung Rose, sondern in Richtung Max Eberl, ähm, vielleicht aus der Gladbacher Fanszene kam, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, das war vor einem Jahr, also quasi im, im wie lange war er Sportdirektor, 13 Jahre, 14 Jahre?
3: Ich bin seit 2008, glaube
1: ich. Also, ja, äh, äh, fast 14 Jahre. Heißt, dass im, im 14. von 14 Jahren erstmalig Stimmen geworden sind oder aber auch nicht wirklich laut geworden sind. Das beantwortet doch die Frage. Also, wenn, wenn du, wenn du da 13 Jahre lang durchgehst, um ähm, Angebote von Bayern München kriegst, da dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Genau. Von, nicht, nicht von irgendeinem Klümchen, vor allem vom von Bayern München. Um, da einen Job anzutreten, den dann irgendwie ein sali jetzt angetreten ist um, mit einer riesen Perspektive und dann saß Nenner, warte mal, ich habe hier noch eine Mission zu erfüllen und so, also das bedarf ja keiner Bewertung, so Punkt für dich Aus.
0: Genau, ich habe auch wieder gefunden in der Saison. Ähm Saison 2011 hielt er lange an Fronzek fest. Das ist die, die ich vor Augen habe, wo er da stand und wo er gebetsmühlenartig gekämpft hat für den Trainer, für die Situation. Und danach, und das ist dann wieder meine Werder-Sicht da drauf, guck mal, das ist die, die Phase, in der die kohfeldt Nee, nee, die Werder-Sicht. Das ist die Phase, in der Werder-Bremen gerade noch aus, der aus sieben Jahren Champions-League in Folge gekommen okay. ist und so langsam immer, okay. immer weiter abgesagt ist. Und man parallel gesehen hat, dass Gladbach die ungefähr, also jetzt könnt ihr mir Gladbach-Fans das gerne um die Ohren hauen, wenn ihr wollt, aber ich finde schon von der Gesamtaufmachung ähm, im, gleichen, im gleichen Umfeld der Mannschaften rumschwören, sowas möglich ist. Da, da gehören dann so Frankfurt, Gladbach, ähm, ich finde auch Schalke mit dazu, die, die vielleicht im Zweifel vielleicht noch einen Tick da drüber, Bremen, Hamburg, Köln, sind alles so Mannschaften, die gewisses Gleiches, ähnliches großes Potenzial haben und die einen kacken alle immer ab und das wird immer schlimmer über die Jahre und äh, Frankfurt in der Zeit glaube ich ja zwischendurch auch nicht so gut und Gladbach geht immer einen Schritt nach dem anderen und wird immer erfolgreicher und du hast das Gefühl, da werden keine Fehler gemacht. Das war für mich eine ziemlich beeindruckende Zeit. Und ich habe auch jahrelang vorher dieses Gefühl gehabt, alle gucken darauf, wie du es machen. Wenn du es gut machen willst, musst du so machen wie Werder. Und dann war es auf einmal so, ja, nee, mach nicht wie Werder, mach wie Gladbach. Das ist das, wie du es machen musst in der neuen Fußballzeit. <lacht> ähm, wenn du es wie Werder machst, landest du irgendwann in der zweiten Liga mit Pillow. Ähm, hast du trotzdem so Gefühle, wo auch irgendwann. Ähm, also du gedacht hast, das ist alles unnormal, weil es ist, wir können jetzt vielleicht doch nochmal zu den ganz Großen gehören, wir können da oben dazustoßen, wir sind die zweite, dritte Macht im deutschen Profifußball. Ist, sind solche Gefühle aufgekommen? oder?
3: Man muss das vielleicht so ein bisschen ins Gesamte setzen. Also nach der überstandenen Relegation gegen Bochum 2011, seit dieser Saison, hat Gladbach in jeder Saison mindestens einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Ich glaube, das hat außer Gladbach nur... Bayern und Dortmund erreicht. Ja. Und das zeugt ja eigentlich auch von der Qualität. Ähm, das hat keine Bayern 04 Leverkusen geschafft, das hat kein VfL Wolfsburg geschafft und wie sie alle heißen. Ähm, Mach, mal ja, das natürlich,
0: Mach mal wie Gladbach. Mach mal wie jetzt,
3: Ja, klar. Und dass dann jetzt so eine Saison einmal kommen muss, das war klar. Das, das musste zwangsläufig irgendwann kommen. Ähm, dass es natürlich jetzt solche Umstände sind, wo natürlich dann auch alles zusammenkommt. Ähm, ja, dann könnte dann auch nicht jeder rechnen.
0: Am Ende geht es jetzt um Erschöpfung. Und das heißt, es geht um etwas, was über dem Sportlichen steht. Wie findest du, ist der Verein mit der Situation umgegangen?
3: Also jetzt also, generell also das, so in den letzten zwei Jahren? oder?
0: Ja, vielleicht auch jetzt mit dem Ende. Mit, mit dem, was, also wie, wie, siehst, wie siehst du den Abgang?
3: Also ich habe ja die Pressekonferenz live mitverfolgt. Eine der wenigen Pressekonferenzen, die ich generell verfolge, ich lese dann immer nur meistens die, die Top-Stichpunkte vor einem Spiel, wenn überhaupt. Aber klar, bei so einer Pressekonferenz ist man natürlich dann auch live dabei. Und das Erste, was mir so richtig in den Sinn gekommen ist, war wirklich, wie man sehen konnte, was die Arbeit als Sportdirektor mit einem macht. Dass ja. das einfach, wenn man wirklich zu 100% hinter seinem Job steht, dass das einfach ermüdend ist, erschöpfend ist. Man hat... Keine Ruhe, man hat keine Freizeit, man opfert sein gesamtes Leben dem Club sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag oder vielleicht 18 Stunden am Tag. Ich kenne den Schlafrhythmus äh, eines Sportdirektors <lacht> nicht. Ja, und dann ist es irgendwann auch ganz folgerichtig, dass der Körper dann irgendwann sagt, nein, ich muss hier raus, weil sonst implodiere ich.
2: Also ich möchte kurz sagen, ähm, anscheinend hat er Ende letzten Jahres gesagt, dass er sich nicht sicher ist, wie lange er den Job noch machen kann. Und da wurde vereinsintern noch versucht, ihn zu überzeugen. Das finde ich schon fragwürdig, denn anscheinend ist er ja wirklich so kurz davor, dass es langfristige, gesundliche Folgen hat, dass ich mich da die Frage stelle, so als Verein oder als interne Leute, die ihn jeden Tag sehen, wie man da noch an dem Punkt stehen kann, zu sagen, wir versuchen, dich irgendwie anders zu überzeugen. Das kam mir zu Gedanken, als ich die Pressekonferenz ja. stellenweise sah.
1: Ja, ich, ich glaube, aber da, da, da müssen wir vorsichtig sein. Ne? Also Fakt ist auch, dass ihm vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren angeboten wurde, eine zweite Spitze äh, neben ihn zu stellen, um ihn zu entlasten. Ne? Genau aus dem Aspektpunkt, das wollte er nicht. Ich weiß, warum er nicht wollte. Kann ich Und er noch verlängert Ende
2: 2020.
1: Ja, ja, ja genau so. Ähm,
2: warum wollte wenn er das die sagen, nicht?
1: Naja, weil er halt, weil er sich da ein Konstrukt aufgebaut hat. Ne? Also das bringt ja... Ähm, bringt ja massive Veränderungen in deiner Art und Weise zu arbeiten mit. Du bist nicht mehr der Alleinschirmherr. Mhm. Ne? Du sprichst dich ab jetzt für jede Entscheidung mit dem zweiten, mit einer zweiten Person ab, ne? So. Mhm. Das ist also was nicht grundsätzlich was, was Verkehrtes ist, ne? Aber wenn du dir da, also ich kann den Gedanke sehr gut nachvollziehen, wenn du dir da irgendwie acht, neun, zehn Jahre lang was aufgebaut hast und das hast du in Eigenregie durchgeführt, ähm, warum solltest du dann da jetzt, wofür brauche ich denn dann jetzt einen zweiten? Das hätte bisher super funktioniert, ne? Also ich hätte wahrscheinlich an der Stelle genauso mit ihm äh, äh, er hätte genauso reagiert wie er. Ähm, Jetzt wissen wir alle nicht, wenn, wenn die sagen, wir haben versucht, ihn zu überzeugen, ähm, welche Modelle ihm da vorgestellt worden sind. Ich meine, an einer Stelle der äh, Pressekonferenz auch wahrgenommen zu haben, dass sie ihm wohl auch angeboten haben, jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit auszusetzen und die eine Interimslösung so lange in zu installieren, ähm, bis er sagt so, ich, ich könnte wieder. Ähm, na, also ich finde, da muss man immer ein bisschen, da, da ist mir immer ein bisschen schnell auf den auf den Arbeitgeber oder auf den Verein in dem Moment ähm, draufgehauen und schlecht dargestellt. Ja, der eine Typ da, dieser Oberpräsident, der war ein bisschen emotionslos in der Pressekonferenz, habe ich auch so wahrgenommen. Jetzt kenne ich ihn aber auch nicht, vielleicht ist er immer so. Ähm, und ich glaube vor allem auch, dass äh, das Szenario, was Marius gerade ähm, skizziert hat mit dem mit dem Engagement dem Einsatz und äh, Tage und Nächte für den Job verbringen ich glaube nicht dass das eine, eine, ähm, eine Geschichte ist die du auf den Job eines ähm, Sportdirektors in einem Fußballverein äh, ähm, abmünzen kannst ne also es gibt auch Leute in deutlich unbedeuteren Positionen die ihren Job sehr ernst nehmen sich da sehr für engagieren und also das ist halt einfach das Ergebnis aus zu viel Arbeit ne so, ich habe da ich hab da schon vor Jahren, habe ich da mal nicht ganze Seminare zu besucht, aber immer mal wieder in den Führung, Führungskräfteausbildungen, die ich hatte, ähm, wurden solche Themen immer mal angerissen. Und die Dame, die das damals gemacht hat, die kam auch selber mal aus einem anderthalbjährigen Burnout. Ähm, Susanne hieß sie, sie hat immer gesagt, früher war sie Super Susanne. Super Susanne hat immer gedacht, also ne, ist ja, nee, mir passiert das halt alles nicht und natürlich gar nicht und dann machen wir nochmal Wochenende und ja klar und dann mache ich da noch ein Seminar und hast ihn gesehen. Ähm, also es ist keine keine max ebert sportdirektor geschichte ne? Das das ist das Produkt aus ähm, sich zu viel aushalten. Und das, also dass er das 13, 14 Jahre hingestellt hat, ne? das ist schon, machen wir uns mal nichts vor, ne? das ist schon à la Bonheur. Ich, ich kenne Leute, die machen nach drei, vier Jahren die, die Grätsche, ne? So, von daher, ähm, ja, ist, ist ist das jetzt kein Ding, wo, wo ich aus meiner Sicht sagen muss, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die Sportdirektoren dieser Welt ähm, besser schützen, sondern oder dann mehr Auge drauf haben, sondern die die Arbeite, arbeitende Menschheit, ne? So generell da ein Auge drauf haben. so Weil wenn du einmal, wenn du einmal hinten überkippst, dann, ich habe das schon gesehen, das kann, wie gesagt, bis zu ein, anderthalb, zwei Jahre dauern, bis, bis du wieder da bist, wo immer warst. Ne?
0: Und das ist am Zweifel dann noch die Botschaft, die, glaube ich, noch mit, mit, mit wandert, wenn man diesen. Abschied sieht. Ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Ähm, kann mir vorstellen, er, ihm sind Tränen geflossen. Ähm, ja, total. Das, das ist auch nicht so leicht. So. Und da bleibt die letzte Frage, die für mich ziemlich wichtig ist, wenn wir so die Gladbach-Situation angucken, gerade du als Fan, von der was glaubst du, was bedeutet das für den Verein? Bevor wir nämlich drüber reden, weil Pille und ich haben da auch so eine Meinung zu, wenn du das Format hörst, dann weißt du es ja, oder hast du es jetzt schon mal mitgekriegt. Aber was glaubst du, was bedeutet das den Verein? Wir, wir fassen zusammen, wir haben eine Saison, die erst ordentlich durchwachsen läuft. Wir haben eine Handvoll Spieler im Kader, die ähm, offensichtlich nicht ganz mehr so die Identifikation mit dem Verein haben wie früher oder alle so ein bisschen Problemherde sind. Wir haben einen Trainer, der offensichtlich nicht ganz so den Zugriff zumindest hundertprozentig auf die Mannschaft kriegt und auch nicht in die Erfolgsspur kommt, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und man steht im äh, unteren Tabellendrittel. Was machst du draus als Fan?
3: Ja, also in erster Sicht geht es auf jeden Fall erstmal darum, die Saison so halbwegs ordentlich zu beenden. Und das ist in der Sicht oder in der Ausgangssituation, in der sich Gladbach befindet, den Abstieg zu vermeiden. Das ist das Einzige, was in dieser Saison noch zählt. Hast
0: du da wirklich Angst so. drum?
3: Wenn ich mir manche Auftritte angucke, ich erinnere mich an dieses DFB-Vokalspiel in Hannover. Das war ein Offenbarungseid. Das war ja wirklich eines dieser Momente, wo man wirklich mal sagen könnte, ja, man holt tatsächlich mal was Blechernes, was Max Eber ja auch die ganze Zeit über gepredigt hat. Er möchte etwas Blechernes holen. Und dann verliert man gegen einen Zweitligisten, der auch nicht gerade im oberen Tabellentrittel steht, mit 0 zu 3 und hat nicht den Hauch einer Chance. Über 90 Minuten. Ähm, dann kam natürlich das Spiel gegen Union Berlin, äh, wo sehr viel Einsatzwille dabei war, wo man der Mannschaft auch, den Wille und den Einsatz überhaupt nicht abschreiben kann oder absprechen kann, aber es hat halt einfach gefehlt vorn. Und da äh, sehe ich auch aktuell das größte Problem, es gibt keinen, der die Tore schießt. Man hat da vorne einen Breel Embolo, der arbeitet viel, ganz klar, aber der ist für mich kein Mittelstürmer. Der schießt keine Tore. Ich glaube, äh, Pillow, du kannst es noch aus Schalker Zeiten relativ gut nachvollziehen. Ähm... Ja, und dann hast du eben noch einen Markus Tyram und einen Alassane Player, den man irgendwie beiden seit Wochen oder Monaten anmerkt. Ich weiß nicht, sei es Lustlosigkeit oder ob sie überhaupt noch da sein wollen. Ich kann mir nicht so recht erklären, äh, woran es liegt. Und wenn man jetzt wieder auf die, auf die Führungsstelle äh, geht oder das noch mal etwas intensiver betrachtet. Man kann nur hoffen, dass man sich äh, intern berät, was man jetzt aus der Situation macht hoffentlich nicht vorschnell irgendwelche Kandidaten in den Topf wirft. Ich habe ja schon die tollsten Namen gelesen, wo ich mir so dachte, bleibt mir ja weg. Deswegen einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Und nichts ist wichtiger als der Club
0: <lacht> Sehr gut. Bello, was denkst du?
1: Um, boah, ja, es ist, ist echt kein, kein einfaches Thema da irgendwie Fleisch an den Knochen zu kriegen. Also ich glaube, grundsätzlich müssen wir hier vielleicht so ein bisschen zwischen kurz, mittel und langfristig äh, unterscheiden. Ne? So was die, was jetzt die Reise des Clubs angeht. Jetzt hat Marius gerade gesagt, ähm, ja, Abstieg ist, ist jetzt für ihn nicht ganz vom Tisch. Ähm, ich würde jetzt sagen, ja, das ist Quatsch. In dieser Saison ist das Quatsch, aber Weißt du, <lacht> wenn ich wie anderthalb Jahre zurückdenke und hätte einer vor der Abstiegsaison von Schalke gesagt, wir steigen ab, dann hätte ich ihm auch gesagt, bleib bleibt mal locker, ne? Also so. Ähm,
0: <lacht> bist du besoffen? Wie so Du würdest nicht sagen, bleib, du wirst besoffen? Bist, bist du so besoffen oder irgendwas? Irgendwas bisschen, man...
1: Hast du, hast du, hast du Lack gesoffen? Oder <lacht> ja, halt? genau, hast du Lack <lacht> gesoffen das, oder? Das, das will ich wahrscheinlich sagen. Ähm, nein, aber ich, ich, ich glaube, dass man ähm, kurz- und und langfristig äh, voneinander trennen muss in dem Moment. Jetzt geht es erstmal irgendwie darum, die Saison halbwegs glimpflich zu Ende zu bringen. Ähm, für die aktuelle sportliche Misere so richtig Fleisch an den Knochen ähm, kriege ich da auch nicht. So, jetzt stehen solche Spiele, wie wie gerade erwähnt, im Pokal, dort Aus gegen Zweitligist, ähm, stehen gegenüber einem, ein 5 zu 1 war es gegen München, Na? ja. Ja, also Bayern komplett also wirklich richtig auseinandergeschraubt, ähm, kriege ich kein richtiges Fleisch an den Knochen, kann sicherlich mit damit zu tun haben, dass äh, vielleicht gewisse Spieler in Reihen des Kaders, ähm, vielleicht auch die, die mit dem Gedanken kokettiert haben oder jetzt die Entscheidung getroffen haben, nach der Saison bin ich weg, wissen das in dem Spiel, am meisten zugucken in der Saison und sich deswegen besonders Mühe gegeben haben, keine Ahnung. Ähm, ich denke, dass das der, der Einsatz und die Motivation immer ein großer Faktor ist auf eine Leistung auf dem Platz. Ähm, aber viel mehr Ansätze darüber hinaus habe ich noch nicht wahrgenommen, außer vielleicht ein Ich habe heute irgendwie mit einem Ohr jemanden sinnieren gehört, dass die Reihenfolge der Trainer ja irgendwie war, oder der letzten drei Trainer Dieter Hecking, so Ballbesitzfußball, also in, in seiner Reihenform, ähm, Im zweiten Step dann Marco Rose, so eine Mischung aus Ballbesitz und äh, äh, ja Pressingfußball und hohem Anlaufen. Ne? Also so ein, so, ein, so ein Mischmasch aus beiden, ähm, wo ich mich auch dran erinnere. Das hat unter Rose auch ein paar Spiele gebraucht, bis das umgesetzt wurde. Und jetzt Adi Hütter, quasi der, der, äh, der Punkrocker unter den Trainern. Nur noch äh, offensives Anlaufen vorne drauf, Aggressivität und so weiter und so fort, wie es in Frankfurt gelebt hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Kader, so wie er zusammengestellt ist, der richtige dafür ist. Und ob dann und ob vielleicht die Mannschaft das nicht auch so sieht und sich das auf eine Motivation niederschlägt. Aber hey, also das ist ja jetzt, ich sitze hier irgendwo in Gelsenkirchen und fassing über das, was im Training und in der Kabine von Gladbach läuft Ich weiß es nicht. Kurzfristig fragt mich nicht, ob ihr am Trainer festhalten solltet. Keine Ahnung, ist immer eine schwierige Entscheidung. Er hat auch eine Stange Geld gekostet. Du hast jetzt, der, der Geld dafür ausgegeben hat, ist nicht mehr da. Also den jetzt sich von dem zu trennen, ist jetzt, glaube ich, leichter als äh, noch ein Max Eberl da ist. Und dann langfristig brauchst du auf der Position, die Max Eberl bekleidet hat, 14 Jahre sehr erfolgreich, brauchst du den richtigen Mann. Und der, die wachsen nicht auf Bäume. Ne? Ich bin sehr froh, dass das Thema Rufen Schröder so schnell wieder vom Tisch ist, wie es auf dem Tisch war, weil den würde ich schon ganz gerne noch eine gewisse Zeit behalten. Bisher gefällt er mir ganz gut. Ähm, also mein, mein Standardvorschlag für einen Sportdirektor ist ja immer Horst Held. Ich finde, mit dem kannst du nichts falsch machen. So? Also egal, wo er war, hat aus meiner Sicht immer grundsolide Arbeit geleistet. Und wenn unser Anspruch damals nicht, ich weiß nicht, Deutscher Meister und Champions League-Sieger zu werden gewesen wäre, dann hätten wir sicherlich auch noch weiter an ihm festgehalten. Also der hat bei uns gar absolut keinen schlechten Job gemacht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, die wachsen nicht auf Bäume, ne?
0: Es wird spannend. Ich, ich bin ähm, so ein bisschen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo es steht. So, so, auch... Wie soll ich schreiben, in der, in, der, in, der, in, der, in der totalen Erwartung darauf, wo Gladbach sich hinbewegt, weil es eigentlich nicht sein kann, dass die abstürzen mit dem, was sie haben. Und trotzdem macht mir dieses Unrunde Un Laufen im Kader mit einem Drum und Dran ein kleines bisschen Sorgen, auch aus Erfahrung mit dem eigenen Verein. Und die Erkenntnis darüber, dass wenn du, dafür stehen sie im Moment Tick noch zu gut da, aber wenn du wirklich einfach mal sechs, sieben Spiele hintereinander verlierst, warum auch immer, und davon zwei unglücklich und vier verdient, ja, dann stehst du auf einmal mittendrin und das kann dir diese Saison und das kann dir nächste Saison passieren. Denn diese Liga ist mittlerweile ja so, und ich glaube, davon muss man sich in Gladbach so ein kleines bisschen, oder muss man aufpassen, wie, wie realistisch man das betrachtet, ob man per se zu den Mannschaften gehört, die sofort im oberen Drittel dabei sind oder ob man eventuell jetzt auch nochmal ein bisschen Findungsphase hat. Allein auch schon in der Frage, ob der Trainer da noch bleibt oder ob der auch demnächst ja, weg ist. Ja, ähm, absolut, Aktuell reden,
1: wir von,
2: pardon, aktuell reden wir von Platz 12 mit 22 Punkten, drei Punkte über Augsburg auf
0: Ja, und da gehe ich ehrlicherweise auch davon aus, dass das, also klar, man muss da hingucken, aber ich glaube, dafür reicht dann die individuelle Klasse. Und wenn man dann auch noch, und das ist jetzt hier Richtung Transfermarkt und dann vielleicht auch gleich der Übergang zu dem, was wir nach unserem kleinen Werbeblock machen werden, besprechen ähm, wollen, wenn hier mit Fulgini ein Spieler kommen soll, der 10 bis 12 Millionen kostet, dann wissen wir, in welcher Region wir bei Gladbach noch davon reden, was für Möglichkeiten vielleicht dann noch im Verein möglich sind. Ähm, aber auf jeden Fall, ey, danke dir für den kleinen Einblick. Es hat Spaß gemacht und äh, wir werden sehen, also immer mal wieder, das war dieses Mal wirklich eine besondere Situation aufgrund der Nachrichten und dem passenden Treffer, dass es bei Gladbach jetzt wirklich auch Schieflage ist und bevor wir uns hier halbwegs denn äh, gar den, äh, da drumherum reden, war es ganz gut, von dir meine Insicht als Fan zu kriegen. Deswegen schon mal danke dafür. Schön, dass du das gemacht hast, Marius. Ähm, Sehr gerne. Wir haben immer noch das äh, aktuelle Thema und da wir in der Pause sind und ich habe jetzt ja gelernt, es ist eine offizielle, äh, von der ich glaube, von der FIFA genehmigte pa Spielpause, ja, ja, ne? aber ja. UEFA hat die gar nicht wahrgenommen, da findet gar nicht statt, aber überall sonst spielen ja, ja, sie, genau. Copa America, Afrika Cup, überall spielen sie, deswegen haben wir ein komplett ruhiges Wochenende eigentlich und äh, bezogen vor allen Dingen bezogen auf meinen Verein hat nicht immer das, das Transferwahnsinn, was mit unserem Verein zu tun, weil da immer nichts passiert ist. Deswegen reden wir gleich trotzdem mal über das, was da so los war. Denn da gibt es sowohl für zweite, erste als auch für internationale Liga schon Sachen, über die wir gleich mal sprechen können. Das wird dann mehr so ein News-Schnipsel, da möchte ich gleich mal eure Meinung hören. Äh, vorher aber natürlich erstmal, und das habe ich am Anfang vergessen, vielen Dank an unseren langjährigen Partner, die Freunde von
1: EA Sports See the Game. Das ja. wird,
0: aber es wird, immer, es wird immer besser. sag dir, FIFA 24, machst du das Intro?
1: Ja, ah. Digga, ey, wenn die, ich schwöre, die, wenn die da, ich, ne, boah, dann so vor ewigen, in einem FIFA-Teil, meine Stimme im Intro, EA Sports, it's in the game. Digga, dann so kann ich sterben. Sofort kann ich sterben. <lacht> dann okay. gibt's kein Wechselcover, sondern so ein Wechsel-Intro, was man sich selber personalisieren kann. <lacht> genau. Ich mach das auch, ich mach das auch in allen Sprachen, ne? <lacht> Easy, ist kein Problem für mich. Mann von Welt.
0: Mach, 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 mach mal, auf Deutsch.
1: Ja, wie übersetzt man denn auf Deutsch genau. It's in the game? EA. Uh, ja, e warte, warte. Na, na, EA Sports <lacht> ist immer Obwohl so auf, auf Koreanisch einfach. EA. E e
0: e e e Sport ist im Spiel drin.
1: Ist im Spiel drin. Ist, ist <lacht> im Spiel drinne.
0: <lacht> du musst dir jetzt einfach, bitte.
1: Ja, ähm, ich habe Was die, gibt's Neues? Äh, also, sagen wir jetzt. ich, ich, die, die,
0: ich, ich fange kurz an, die, die, dich einzuleiten, weil es ist total lustig. Du, du, kannst, du kannst reden, ja, du kannst reden. Ähm, du wirst jetzt ja, gleich cool. viel reden, denn wir haben, das haben wir letzte Woche schon gemacht, diese ganze Team-of-the-Year-Sache und Nico war ja so halbwegs motiviert, so ein bisschen mitzumachen. Wie viele Packs habe ich geöffnet? Zero, Zero. Quadro. Zero, 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 zero. Keine Zeit, nichts damit gemacht. Und was kriegen wir aber in unserer wunderbaren kleinen internen WhatsApp-Gruppe? Ein Foto nach dem anderen von dem lieben Onkel Pillow, der quasi rasiert hat. Und jetzt ist es soweit. Erzähl mal bitte, wie hast du das Wochenende mit deinen 25 Millionen Coins verbracht?
1: Ey, dieses Jahr sind das ehrlich gesagt gar nicht so viele. Wie gesagt, da hat sich. Ähm ich habe auch dieses Jahr A. nichts. Ähm seit jetzt wochenende habe ich den den größten fisch aller zeiten gepackt, ähm, aber davor habe ich ähm, nie in in, in in bisherigen fifa 22 irgendwas gepackt, was irgendwie mehr als 60 70k oder so wert war was ja dann am ende auch wenn du tradest und auf dem transfermarkt deine coins vermehren willst ähm, also je mehr du da schon in, im account hast desto mehr kannst du auch wieder generieren ne? heißt letztes jahr zum beispiel bin ich mit ähm, in der ersten woche hatte ich sie äh, dann Impact, dreieinhalb Millionen, Klatsch, dann sind die auf einmal von einer auf andere Sekunde da und wenn du mit dreieinhalb Millionen tradest und alle paar Tage mal zehn Prozent Gewinn machst, dann kannst du ja selber hochrechnen. Das ist ein exponentielles Wachstum, in, ja, in um in der heutigen <lacht> ja, stimmt. Sprache zu bleiben. Ja, stimmt. Ähm, das ist dieses Jahr alles weggefallen. Dieses Jahr war es wirklich ein Grind. Ich war jetzt irgendwie bei sechs, sieben Millionen Coins oder so ähm, und habe dieses Jahr auch tatsächlich nicht annähernd so viel Zeit gehabt wie in den Jahren zuvor. Ähm, hat aber auch Bock gemacht und, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, dann bin ich jetzt mal losgegangen und habe gedacht, was willst du denn noch von, von dem FIFA dieses Jahr? Jetzt habe ich da einmal die 13 Siege geholt, 14, weiß ich nicht, habe ich jetzt auch nicht irgendwie die Motivation, mich da so hinterzuklemmen um diesen einen Sieg mehr zu holen und dann zu sagen können, ich war in Rang 3 anstatt 4 oder 4 anstatt 5, keine Ahnung, nee, 3 anstatt 4. Aber also hab mir dann gedacht, weißt du was, jetzt ist ja hier Team of the Year und diese geilen Upgrade-Packs, die du dafür einen schmalen Coin ziehen kannst, die sind ja draußen und die kannst du auch wiederholen, wie du willst. Und habe dann mal echt am Wochenende so also vergleichsweise echt viel Zeit aufgebracht, um diese Packs zu öffnen. Hab 200, 250 Packs durchgesmashed mit dem Ergebnis. Also ich muss ja dazu sagen, die letzten drei Jahre habe ich immer... Erfolglich kein Glück. <lacht> <lacht> Sei
0: Teil dieser WhatsApp-Gruppe und dann weißt du genau, was bei ihm los ist.
1: Ja, und ähm, muss dazu sagen, dass ich die letzten drei Jahre ja immer, also jetzt im vierten Jahr in Folge ein, Team of the Year gepackt habe. Die ersten beiden Jahre waren äh, N'Golo Kante und im Jahr darauf dann Matthijs de Ligt, da habe ich auch die die Packs gesmashed. Letztes Jahr habe ich es gar nicht drauf angelegt, äh, angelehnt, hatte ich keinen Bock drauf. Da war auf einmal in irgendeinem so Gamble weil sie noch rumfliegen hatte, Sergio Ramos drin. Ähm... Und ja, Kanté war schon eine Nummer, aber es gibt ja jetzt innerhalb des Team of the Year auch noch so die, wo du sagst, boah, wenn ich den mal packen würde, wäre wär krasse. Und der mit Abstand krasseste dieses Jahr ist auf jeden Fall Kylian Mbappé ähm, mit einem 97er-Rate in 99, Tempo 95, schießen 98. Eigentlich, wenn du dir die Stats dann dahinter anguckst, ist alles eigentlich alles 99, so außer, außer <lacht> aus der Verteidigung, so spielt er sich auch. Tracy. Und dann saß ich hier als Samstag Nachmittag und äh, hatte bis dahin nur ähm, ein paar von diesen Team of the Year Honorable Mentions, die jetzt auch draußen sind, quasi nochmal so ein zusätzliches Team, was es nicht ins Team of the Year geschafft hat, aber halt äh, na, auch so eine ehrenvolle Erwähnung quasi verdient hat, unter anderem mit äh, Erling Haaland, ohne Thomas Müller und ohne Joshua Kimmich, muss man dazu sagen. Ähm, aus der Bundesliga sind aber äh, Haaland und Kimmich mit drin. Ähm, Mo Salah ist mit drin. Äh, Ronaldo wird übrigens als zwölfter Mann noch gewählt im Team of the Year. Vielleicht kriege ich den ja auch noch rausgepackt. Dann ist ganz vorbei, Mann. Ähm, naja, aber hatte dann äh, echt schon, ich glaube, so an die 150 Packs irgendwie weggeballert und noch kein Team of the Year drin. Und dann äh, war auch irgendwie 17, 18 Uhr und meine Frau wird schon langsam ungemütlich. Ich sagte, komm, dann lass jetzt für heute gleich mal gut sein. Dann konzentrieren wir uns jetzt gleich mal auf den äh, Familienabend und... Und so mit dem letzten vorletzten Pack, wo ich da kommen zwei drei Stück und dann mache ich auf, kam der blaue Bildschirm, kam die Franzosenflagge und ich schon so oh shit und ich wusste es ist ein äh, League on Pack, also der Spieler der rauskommt, die sind alle in der League, on, alle äh, drei, zwölf die da rauskommen, ähm, Französische Logo und dann war so auf okay das kann nur es gibt nur ein Team of the Year Spieler, der Franzose ist und äh, ne, äh, im Team of the Year ist und aus der League. Aber dann ist es trotzdem noch so, na, war, da, war das jetzt vielleicht ein, das geht alles innerhalb von einer Sekunde, war da doch ein Premier League Pack und ist halt keine, ich hatte nur Angst, dass irgend so ein Fraud ist, der erst so aussieht wie Mbappé und dann kommt, weiß ich nicht, Hussein Awa oder so raus, weißt du okay. Und dann kommt aber nach dem Franzosen, nach der französischen Flagge das ST für Stürmer und dann kam er raus und, meine Frau mich schon geguckt, welchen aussehen.
0: Das,
1: das, das Video, was ich in die Gruppe geschickt habe und dann auch auf Instagram geteilt habe, ähm, war tatsächlich ungefähr 30, 40 Sekunden, nachdem das Pack aufgegangen ist. Und ja, ich war ziemlich euphoriert. Und das hat mich dazu motiviert, zu sagen, so komm, die sind noch bis ähm, bis äh, diesem Freitag in Packs. Das ist auch so lange wie noch nie. Normalerweise waren die immer nur eine Woche in Packs. Jetzt sind die, was weiß ich, anderthalb, zwei Wochen in Packs. So lange gibt es auch noch diese Upgrade-Packs. Ich habe noch, weiß nicht, ich habe einen Trade gemacht, da habe ich eine Million verloren, hat war ein bisschen doof, aber also ich habe jetzt noch so 5 Millionen Coins übrig, ich ballere alles, was ich jetzt von heute bis Freitag noch schaffe, zeitlich, das wird leider nicht so viel sein, aber ich ballere nochmal alles durch und guck, ob da nicht noch mehr Blaue rauskommen mit dem Ergebnis, dass gestern schon Joao Cancelo sich die Ehre gegeben hat in meinem Wohnzimmer, ja, also der zweite Team of the Year und es bleibt spannend, nächsten Montag wissen wir, ob ich vielleicht sogar noch einen dritten und vielleicht sogar noch einen vierten gezogen hätte, also wenn ich mir einen aussuchen könnte, dann wäre das sicherlich entweder Leo Messi oder N'Golo Kante. Aber, schauen mal. Hey, aber das ist
0: ein Team. De facto heißt das, ich werde dieses FIFA- kein FIFA Ultimate Team Spiel mehr gegen dich machen, das ist ja Quatsch.
1: <lacht> ja, um es zu komplettieren, also neben den beiden Team of the Years, äh, Mbappé und also Mbappé ist so krank, ne? der da tatsächlich sich in mein Wohnzimmer begibt, ist eine, eine riesen Ehre <lacht> für mich quasi. Der ist immer noch 6,5 äh, Millionen auf dem Transfermarkt. Leider untradable, also verkaufen kann ich sie ja nicht. Ähm, Dazu, wer hat sich dann noch dazu gesellt? Erling Haaland, die die team of the year Mentions karte auch ein 94er-Rating, spielt sich auch sehr gut an. Äh, Kyle Walker in der äh, äh, Mentionskarte, ähm, zweimal Eduard Mondi, aber den habe ich zweimal in SBCs gesteckt. Ähm, boah, wen vergesse ich denn? Haaland, Mondi, Walker. Ach so, Jules Koundé von von Sevilla, auch eine ganz gute Karte. Ja, das ist so der Outcome bisher aus äh, ja, mittlerweile, ich glaube, 250 Packs. Schauen wir mal, wie viel ich noch schaffe. Also auf jeden Fall, ähm, wahrscheinlich wird dann danach auch sich irgendwie so der Thema FIFA 22 für die Saison mal bis Ostern, denke ich mal, ausschleichen dann irgendwann. Aber ähm, ja, die die letzten Tage haben sehr, sehr viel Spaß gemacht, außerhalb vom eigentlichen Gameplay vor allem.
0: Marius, spielst du FIFA?
3: Ich habe seit FIFA 07, glaube ich, bis FIFA 20 konsequent durchgezockt auf vier verschiedenen Konsolen. Das ging los über den Game Boy Advance, über die PlayStation Portable, über den eigenen Laptop bis hin jetzt zur PS4. Aber irgendwann habe ich dann jetzt für mich gedacht, äh, das ist es nicht mehr wert. Ähm, zudem, wenn ich die Weekend League spiele, das war kein schönes Wochenende. <lacht> Gerade auch damals, wo die äh, Weekend League noch aus 30 Spielen äh, bestand, das war nicht gut für, mein, äh, für meine mentale Gesundheit. <lacht> <lacht> aber ich hätte gedacht, ja. dass
0: Onkel Pillo dafür sorgt, dass du vielleicht noch wieder ein bisschen mehr Lust drauf kriegst und dir Tipps einsammelt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Feedback kriegen wir ja häufiger, Peter, dass das, was du hier immer auslässt, auf jeden Fall schon emotional die Leute wieder ins Spiel reinholt. Ne? So, viel, so viel können wir, glaube ich, mitgeben. Ähm, da ja, dann wir an
2: FIFA-Spielern FIFA auf jeden Fall unter den Zuhörern, ja.
0: ja.
1: Also ist, äh, ist, er ist nicht der Einzige, der... Ähm aufgrund der, des Stresslevels und der mentalen Belastung der Weekend League nicht mehr dabei ist. Wir hatten ähm, einen Gast hier schon zweimal, der auch am letzten Turnier teilgenommen hat. Der spielt diese Saison auch nicht mehr. Er ist raus. Ja? Ja, der hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr die ganze Woche <lacht> scheiß Laune zu haben. Ich habe mir, ich habe irgendwann den Kniff gefunden, dass mir das nicht mehr die Laune verdirbt. Den habe ich gefunden so. Mhm. Weil ich war auch kurz davor, zu sagen, weiß, weil es gibt immer mal wieder Frustmomente, aber die sind bei Weib nicht mehr so, wie sie irgendwie noch vor drei, vier Jahren waren. Ja. Kannst du eine Anleitung geben, eine kurze? Oh, Digga, hat ganz viel mit Lebenserfahrung zu tun, mit Alter, mit Zigaretten, mit, <lacht> mit, 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 mit dem Joypad nicht auf den Boden schmeißen, sondern in ein Kissen, wo es nicht kaputt geht. <lacht> <lacht> du Fuchs. <lacht> ich bin richtig, Fuchs. Ja, soviel zu FIFA. Ich habe ich hab Bock,
0: hab Bock gekriegt, ich glaube, ich öffne mal kurz FIFA und hau meine letzten Coins raus, um äh, packmäßig hier hier nochmal so ein bisschen zu Ja, gucken. mach
1: mal, Digga, Team of the Year, so. was ja, soll's. Mach was ich soll mal nebenbei
0: hier so ein kleines bisschen. Äh, ja, mach mal. Denn jetzt äh, können wir ähm, mal zum spaßigen Teil des Abends kommen. Äh, jetzt können wir uns mal die Schlagzeilen der ähm, transfer Situationen angucken. Denn heute Abend, äh, Deadline Day, äh, wir produzieren immer montagsabends, damit ihr das mittwochs hören könnt. Es gibt so ein paar Schlagzeilen, die ich euch immer zum Fraß vorwerfen möchte. Die erste, auf die ich gestoßen bin, die international ganz interessant ist. Aubame Young Laie zum FC Barcelona. <lacht> das <ist> absurd, ne? <lacht> Ge Gerücht 62%. Prozent. Ähm, es, es ja, sieht, der ist schon da. Es sieht wohl so aus, als ob er kommen würde. Es hat Laporte noch vor zwei Stunden geschrieben. Mittlerweile scheint er da zu sein. Ja, ähm.
1: ja. also ich habe schon Bilder von Ihnen im Barcelona-Flughafen am Flughafen gesehen, gerade noch vor der Aufnahme. Um, ich ich finde aber, also die die international größte Schlagzeile hat doch äh, mal wieder Schalke inne, oder nicht? Ich habe heute gelernt, wir haben Messi ausgeliehen.
0: Der Koreanische,
1: der sogenannte.
2: Das ja. das den, das Ko den
0: koreanischen Messi, Lass, ja. lass uns doch erstmal, erst bevor wir jetzt den Superstars dieser, dieser, dieses transfer <lacht> kommen, ich habe da noch so zwei andere Sachen, äh, die ich persönlich sehr wichtig fand. Äh, kurze Einschätzung zu dem hier. Es löst, löst also offiziell nichts in euch aus, dass Young macht jetzt beim FC Barcelona spielt, der Ex-Dortmunder.
2: Nee, gar nicht. Oh, ich freue mich über jeden deutschen Spieler, der im Ausland eine gute Performance macht, ne? Der ist Gambuna.
3: Ja. Der
1: ist gar
2: nicht deutsch.
0: Das ist <lacht> du weißt, sechs ja. Bundesliga-Spieler, okay. Ja, genau. Also jeder verbindet ja doch, doch äh, mit der Bundesliga, ja. Zaccaria zu Juventus.
1: Ja, ein gew absoluter Gewinn für Juve, vor allem für den Preis. Ich meine, wahrscheinlich wäre dann die Alternative im, im Sommer komplett äh, umsonst gewesen, ne? aber ja, guter Transfer für Juve. Wie gesagt, also klar willst du als, als Verein wie Gladbach oder, oder wahrscheinlich jeder Bundesliga-Verein äh, 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 den Spieler halten wollen. Reisende soll man nicht aufhalten. Ähm wahrscheinlich, wenn wenn echt ein Spieler schon mit Vorlauf so ehrlich zu dir ist ähm, und sagt, du, ich würde meinen Vertrag nicht verlängern, guck, dass sie so schnell wie möglich los wirst. Ich unterstelle keine bewusste Absicht, aber wenn du einmal mit einem Thema abgeschlossen hast, beeinflusst das aus meiner Sicht deine Leistung. Nicht bewusst, dass du dann bewusst weniger Gas gibst, aber unterbewusst passiert da was und ähm, ja. Von daher ähm, für Gladbach, glaube ich, noch gute gute gutes Geld rausgeholt. Juwe hat einen guten Spieler. So ist es.
3: Marius? Ich bin zufrieden mit den 5 Millionen, definitiv. Also er hat da auch im Vorfeld gesagt, er möchte weg. Dann hat er auch gesagt, er will den Verein noch in irgendeiner Form zu Geld verbringen lassen und deswegen die 5 Millionen eventuell durch Bonuszahlung vielleicht sogar noch auf 7, 8 Millionen nach oben schrauben für jemanden, der in 6 Monaten ohnehin ablösefrei gewechselt ist. Super.
0: Ja. Äh, wird, wird spannend, wie gesagt. Ähm, mal gucken, wie es entwickelt. Wir haben in England so ein paar interessante Sachen, die ich noch hier rausgesucht habe. Early, also erstmal Lampard, Coach beim FC Everton. <lacht> ähm, das finde ich ganz spannend. Die ganze Liga ist auf jeden Fall aktiver, was das Ganze angeht, als die Bundesliga. Und dementsprechend, jetzt wird lustig, Early-Transfer, Wunschspieler von Lampard zu Everton. War so um 17, 18 Uhr Thema. Um 19 Uhr. Der der äh? Derli Alli? Der, der äh, Tottenham oh, ah, Alley.
1: Habe hab ich bisher nicht mitgekriegt.
0: Okay. Tottenham Alley. Und, ja, ja. und ich setze noch einen oben drauf. Lustig wird es noch, weil nämlich Newcastle United mitbietet auf einmal. Das wird noch Die dieser... ein
1: bisschen Kleingeld, habe
2: ich gehört. Ja,
0: genau. Das, das wird absurd. Die lernen
2: gerade kennen, was Geld zu haben heißt.
0: Ja. Schon bitter. Ähm, aber so, so ein interessanter Transfer, auf welchen Ebenen sich da, man sich da bewegt. Ähm, Messi geht zu Schalke 04. Kannst du das kurz erklären, damit jeder weiß? Boah,
1: erklären kann ich das ehrlich gesagt nicht, ne, weil ich jetzt sagen würde, also das ist ein ist ein Zehner, so von seinem Naturell, ähm, respektive auch gerne mal ein Achter oder als Alternative auch als Achter einsetzbar, ähm, wo ich jetzt gesagt hätte, also das ist so die Position, zentrale Mittelfeld, wo wir eigentlich am wenigsten Bedarf hätten, ne, von daher, also nochmal, ich halte Rufen Schröder für einen für äh, sehr fitten Typ, so, ähm, Vielleicht ist der ja so gut, dass man sich das nicht hätte entgehen lassen. Der war wohl auch vor der Saison irgendwie schon ein Thema. Ähm, jetzt habe ich mir so ein, so ein sieben minuten youtube video von ihm angeguckt, da bei Olympiade und hast nicht gesehen. Ja, da hat er tatsächlich aufgetrumpft und der spielt krasse Pässe und der schnell und dribbelstark. Aber Europa ist halt was anderes. ne? Und äh, auch wenn es in Anführungsstrichen nur die zweite Bundesliga ist. Von daher viel falsch machen kannst du es nicht äh, mit, mit erstmal ein halbes Jahr ausleihen und dann hast du eine Kaufoption, wo ich auch nicht weiß, wie hoch die ist. Ähm, ja, kam ein bisschen überraschend, aber in ein paar Wochen, Monaten wissen wir mehr, ob der uns wirklich weiterhelfen kann. Michael Reschke ist der Head of äh, äh, Football in der ähm, Agentur, in der, in, der, in der größten Sportagentur der Welt und ähm, die vertreten halt auch den ähm, sag mal seinen Namen nochmal, äh, äh
2: Lee der.
1: Dong-Jong Lee, genau so. Die vertreten den und äh, der hat heute bei Sky gesessen und gesagt, das ist eine absolute Bereicherung für jeden äh, Verein in der zweiten und auch in der ersten Liga. Der wird uns auf jeden Fall weiterbringen. Schauen wir mal. Warten wir ab. Ja, diese, diese messi vergleiche ist immer. Wir haben auch damals hatten wir auch den. Äh, den äh, georgischen Messi, Levan Kenia, ich weiß nicht, ob sich an den noch jemand erinnert. Der kam auch mit ganz großen Vorschusslorbeeren zu uns, der georgische Messi. Er hat, ich glaube, 80 Minuten gespielt, auf vier Spiele verteilt, dann war er anderthalb Jahre verletzt und ja. Jetzt ist er wieder in Georgien und hütet Schafe. Bei Örding oder Vertrag zuletzt gewesen? Oh, spielt er noch? Ja? Oh, sorry, ich habe mir unrecht getan. Dann hütet er die Schafe in Örding, ja.
0: Ähm. Um Werder Bremen spielt doch indirekt eine kleine Rolle an diesem, äh, diesem Deadline-Day. Sagt euch der Name Dennis Undaff was? Ja. Ja. Oh, begeistert, dann erzählt.
1: Das ist doch der, der diesen außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Karriereweg genommen hat, ne? der jetzt irgendwo in Hilf mir spielt.
0: Ja, genau. Dann fange ich an. Das ist, das ist das Geschichte daran. Er ist ein Werder-Eigengewächs. Das ist halt das, was mich insgesamt so ein kleines bisschen äh, tragisch das Ganze macht. Ähm, ist dann in seiner Karriere zum irgendwann SV mappen Meppen gewechselt. Mhm. Ähm, hat dort in der äh, damals, äh, ich glaube, dritten Liga oder Regionalliga, auf jeden Fall seine dritte Liga damals noch, seine, seine, seine Sporen verdient. Im selben Sommer ging es ablösefrei nach Belgien zur Real Union, Union mhm. saint Gilloise. Äh, ablösefrei dort hat er in, ähm, lass mich kurz nachgucken, 25 Spielen, 19 Hütten gemacht. Er hat seinen Marktwert auf 5 Millionen erhöht und spielt jetzt, gerade seit dieser Saison, 18 Monate nach seinem Abgang vom SV Meppen für Brighton and Hope genau. Albion in der Premier League. Mhm. Zeigt, dass auch in dieser durchgetakteten Fußballwelt auch noch kleine romantische Storys möglich sind. Und äh, er auch ein Knipser bei Werder Bremen hätte sein können. Aber naja, ist er nicht geworden. Weg damit. Es gibt einen Transfer, den ich aber persönlich am wichtigsten finde, weil er auch so also, zur bundesliga-seitig schon ganz schön Impact hat, vor allen Dingen wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Ähm, Max Kruse <lacht> ja. wechselt von Union Berlin zum Vorfall Wolfsburg. Äh, du lachst schon Pille, was macht das mit dir? Freust du dich?
1: <lacht> ja, ich, ich finde den, also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei dem, ne? Aha. So, der ist ein, ist ein äh, ich glaube, ein Fußballer, der so 10, 11, 12, vielleicht 13 von allen 18 Bundesliga-Mannschaften durchaus gut zu Gesicht steht und sportlich weiterhelfen kann. So, Fakt, Punkt. Ähm, ab, ab, ab einem gewissen Regal, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht mehr. Aber ähm, dem Großteil der Bundesliga hilft er weiter ich finde seine Art und Weise manchmal sehr erfrischend manchmal also ich ich finde halt so Momente wo der im Shisha Café sitzt und sagt komm komm wir zocken Karten auf Fuffi oder was denn auch immer <lacht> wollte ich finde sowas weltklasse so ne weil ist genauso ein Mensch wie wie du und ich der halt Bock hat Spaß zu haben ja, dann sehe ich ihn ab und zu, da, wenn wenn er da Heiratsanträge auf seine Freundin macht, die mit der er seit ein Jahr zusammen ist und dann jetzt einen Twitch-Kanal hat, wo er Shisha raucht und so, dann denke ich mir, okay, ist jetzt nicht ganz so mein Film, ähm, aber ich glaube, eine Sache kann man ihm ähm, kann man ihm auf jeden Fall nicht unterstellen. Der ist der Typ, der er ist und das in einer weitestgehend typfreien Sportlerwelt heute. Von daher ist das, glaube ich, gut und wichtig, dass wir solche haben. Ich fand wieder sehr erfrischend, dass er in seiner Mitteilung an die Union-Fans ganz mit offenen Karten gespielt hat. Und gesagt, ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass das Angebot so langfristig und lukrativ war, dass ich das wahrgenommen habe. Der sagt direkt, worum es geht, womit mir nicht sagen will, dass jeder Fußballer, der wechselt, hat immer nur wegen Geld macht. Aber in seinem Fall macht er da keinen großen Hehl draus kann verstehen, dass der eine oder andere Union-Fan da ist ein bisschen säuerlich ist, aber ey, ich glaube, das musst du mit einkalkulieren, wenn du einen Max Kruse einkaufst.
0: Finde ich auch. Marius? Angst, bei Angst vor dem jetzt direkten Abstiegskonkurrenten Wolfsburg?
3: Ja, Angst würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also, ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Transfer für Wolfsburg, wenn man es theoretisch betrachtet. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er war auch vor sieben Jahren schon ein guter Transfer, als er von Gladbach nach Wolfsburg gewechselt ist und da hat es nicht so funktioniert. Man hat bei Max Kruse irgendwie immer so das Gefühl, er muss in der Nähe einer Großstadt wohnen, damit er als Ausgleich zum Fußballspielen ins Casino gehen kann und Shisha rauchen kann. <lacht> Deswegen bei allen anderen Profifußballern sagt man, tut die ja weg davon, das schadet ihrer Karriere. Bei Max Kruse ist es genau das Gegenteil. Er braucht das wahrscheinlich, um zu performen. Und ja, wie Pillow das schon gesagt hat, vollkommen authentische Art. Er geht da auch ganz offen damit um. Er sagt auch wirklich direkt aus dem Bauch heraus, es geht zum großen Teil ums Geld. Er verdient dort gutes Geld und ist wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag, den er noch mal unterzeichnen kann. Ähm, natürlich ist es sehr schade für Union Berlin, weil sie auf dem besten Wege in Richtung Europa sind, vielleicht sogar an der Champions League anknüpfen können und ohne Max Kruse wird das jetzt natürlich sehr, sehr schwer.
0: Ja, bei Wolfsburg äh, fühlt es sich für mich an wie letzte Patrone, die Kohfeldt ziehen kann und wenn es zündet, dann hat er auf einmal einen sehr, sehr guten Spieler die nächsten anderthalb Jahre noch, der ihm den Hintern rettet, wenn's, wenn die Mannschaft äh, den Shisha-Rauchenden Poker-Twitcher <lacht> nicht akzeptieren, <lacht> Ähm, ich ein Problem. Ich persönlich muss ich offen gestehen, ich bin weil gerade auf dem Fußballplatz ein riesengroßer Fan von Max Kruse. Ähm, das ist natürlich aus Bremer Zeit. Und ich finde auch bis heute noch, dass der auch in seinem Alter und das ist Union auch die Mannschaften immer besser macht. Und das mit einer anderen Art und Weise. Das geht weniger darum, dass er hin und her rennt, sondern ich glaube, die Art und Weise, wie er ein Spiel liest und wie er dann auch Mitspielern. Nachrichten mit auf den Weg gibt und so. Das ist das ist ein Unterschied. Und ich glaube, wenn die Wolfsburger das zulassen, dann haben sie da richtigen Glücksgriff ge gemacht. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher.
2: Die haben ziemlich viele Griffe gemacht. Fällt mir auch, wenn ich mir die letzten Transfers angucke, nochmal sortiert nach Marktwert.
0: Überleitung sein Vater hier, Respekt.
2: Dann hat Wolfsburg dafür mit am meisten mitgemischt. Also... Ähm ob sie jetzt, wenn sie verkauft haben, ist ihr Weghorst, der zum Tabellenletzten in die Premier League gewechselt hat, Ablöse von 14 Millionen dotiert ähm, und noch viele andere Spieler, ob es ein Jonas Wind ist von Kopenhagen, äh, das ist mir aufgefallen. Und doch relativ viele Major League Soccer Spieler, die äh, in die Bundesliga kommen.
0: Ja, das sind die günstigen, die müssen damals auf jeden Fall irgendwie die Talente rübergeschickt werden. Ich finde es also... Ähm Spannend. Ich glaube, damit hat Wolfsburg dann auf jeden Fall auch das gemacht, was sie machen müssen, um sich irgendwie die Saison zu retten. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob sich ähm, das auf Kofeld positiv auswirkt, auf seine Saison, aber bleibt zu hoffen für ihn, dass es klappt.
1: Du hast gerade, äh, Peter, interessante Dinge äh, im Raum geworfen. Das müssen wir vielleicht auch demnächst mal thematisieren. Major League Soccer oder generell Fußball in, in den Staaten. Ne? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass... Ähm, die mehr und mehr das Thema in den Fokus rücken in, innerhalb des Landes, ne? Und ja. meiner Sicht das ist nur eine Frage der Zeit, bis ähm, das mit einer Weltmacht im Fußball wird. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Die Amis sind die Amis und die haben, äh, haben Möglichkeiten, die die ähm, unseren äh, in ihren Europa in nichts nachstehen und vielleicht sogar noch mehr. Ne? Wenn die irgendwann mal wirklich die richtigen Schlüsse ziehen, das ist jetzt kein Thema von von den nächsten fünf Jahren, sondern vielleicht von den nächsten zehn, 15, 20 oder so. Aber du merkst es jetzt schon, da ne? kommen immer mehr MLS-Spieler rüber nach Europa und ähm, ich glaube, da wacht so langsam ein schlafender Riese auf. Ja? Ja, also jetzt hier gerade auch der ja.
2: Rekordtransfer von Augsburg, Ricardo Pepi, mhm. ähm, der... Ähm, Genau, wechselt es gerade für, lass mich nicht lügen, über 16 Millionen rüber und ist der tollste Transfer, der aktuellen Transferperiode im ja. deutschen
1: Raum. Also ich hab's, ähm, ich hab's vor 2018, als ich das letzte Mal in L.A. war und ich äh, freue mich jetzt schon, dass ich am ähm, 8.4. wieder da sein werde, endlich, äh, trotz Corona. Ähm, war ich mir noch nicht sicher, ob das einfach nur so meine Wahrnehmung war, aber wenn ich da äh, 2018 durch, durch L.A. Äh, gefahren bin, habe ich ehrlich gesagt, naja, immer noch am meisten Basketballplätze wahrgenommen, aber unfassbar viele Fußballplätze ne? und Anlagen, die da, da träumst du hier bei uns in Gelsenkirchen Süd von, ne? Gesehen, <lacht> wo, wo, ja, ne, ernsthaftiger alter, ja. da irgendwo auf dem, auf dem Weg zum Santa Monica Pier von von äh, Brentwood aus, da war so eine Fußballanlage, da war auch jeden Tag Highlife, weiß ich nicht, sieben oder acht Kunstrasenplätze für Frauen, für Männer, für Kinder, gemischt, alles Mögliche. Also da, 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 da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich hier im Land bin, wo wo Fußball eine absolut untergeordnete Rolle spielt. Ne? Und dann habe ich, äh ist gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen oder Monaten, mal einen Beitrag gesehen über das ähm, Büro von Bayern München in in Amerika. Die haben eine Kooperation mit... Oh, das wusste ich auch nicht. Ja, ja in New eine York. Kooperation mit, nicht Dallas, ist das nicht Dallas?
0: Ja, stimmt, in Dallas. Die ja, haben Büros in, glaube ich, Dallas, und New, aber in New York haben sie auf jeden Fall Ja, ja genau,
1: genau. In New, York, in New York ist ein Büro, aber die haben eine Koop, meine ich, das war Dallas, was ich da gesehen habe. Und da hat der, der Leiter dieser, dieser Dallas Academy da mal ein paar Zahlen vorgebracht und hat mal erzählt, wie viele tausend Fußballplätze in bundesweit oder, oder staatenweit in den nächsten irgendwie drei oder vier, fünf Jahren gebaut werden soll. Also da kommt was auf uns zu. Da können wir uns, glaube ich, bei Weltmeisterschaften ich denke schon, und das werden wir alle neu erleben, ähm, darauf gefasst machen, dass die werden da, wenn die das wollen, dann reden die da mit. Ne? So.
2: Ja, es ist auch interessant zu sehen, denn ähm, die Kooperation zwischen FC Bayern München und dem ähm, FC Dallas, äh, von diesem besagten FC Dallas kommt eben auch der jüngste Transfer von Augsburg.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum dieses Augsburg-Thema so... Äh, doppelt betrachtet wurde und ob nicht Bayern München da irgendwas mit zu tun hat, weil es eben aus der Richtung gekommen ist.
1: Ja, es ist um, doch ein mega spannendes Thema. Überleg mal, du bist das ist doch für jeden europäischen Fußballfunktionär, Trainer, aktive vielleicht nicht, aber so also wenn es in die Funktionärrichtung, in die Macherrichtung geht, ne, das ist doch ein Traum, Alter, eine Traumaufgabe. Du, sagst, komm, du kommst hier mit uns zu uns rüber nach Amerika und hilfst mit den amerikanischen Fußball binnen 10, 15, 20 Jahren an, an die Weltspitze zu führen, so, boah, der sagt doch keiner Nein, Alter. Aber ich ich, ich wäre ich, ich wär sofort dabei. Oh, ich auch ich kein Problem.
2: Ich glaube, der Riesenunterschied ist immer noch in den USA, wo Football immer das größte Ding ist meistens und Basketball, dass du schauen musst, so die zehnjährigen Kids, die Sport machen wollen und die sportlichsten Kids der Klasse, die entscheiden sich meistens nicht für den Fußballwerdegang. Und dann ist hast richtig, du die Athletischen eben anderen Sportarten. Aber definitiv wird
1: sich äh, ändern. Ja. ja, wenn sie es wollen. ne, Also auch das wäre Teil der Aufgabe. Natürlich ist das heute so, absolut. ne? Aber also mich könnte es damit zumindest, wenn ich die Expertise vorweisen könnte und sagen könnte, ich bin der Richtige für den Job, weil ich nicht bin, <lacht> leider, ähm, ich wäre sofort da. Und ich glaube, das trifft auch viele hier in Europa zu. Aber gut. Ver Verbringe einige
2: Stunden, wenn du im April in Los Angeles bist, äh, als äh, Hobby-Scout <lacht> am Spielfeldrand und äh, bring den lokalen Bundesligisten und Zweitligisten ein paar Reports mit.
0: Ich bin so ein Lingens. So, so, so
1: ein Zwölfjährigen, so ein ganz junger Talent. -M -M -M. <lacht> ja, einfach einpacken. <lacht> Nein, um
0: will. Eh nicht. Wenn du ähnlich wie Quatsch wie hier kann das auf jeden Fall auch dort überzeugen, bin ich mir ziemlich sicher. Den einen oder äh, anderen mit, Schnack mit. da oben drauf. Ähm, kann ja. ich.
1: Überzeugen kann ich.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, du hast ja schon einen der Königstransfers der zweiten Liga beschrieben. Einen anderen Königstransfer würde ich zum Abschluss nochmal erwähnen wollen. Das ist der äh, von Michel. Ich habe vergessen, mal seinen Vornamen. Äh, von. Paderborn zu Union Berlin.
3: Jo. Sven Bischel. Sven, Sven genau. Sven.
0: Und damit sind wir uns, äh, glaube ich, alle einig als zweidiger puristen dieses Formats. Ein sehr entscheidender <lacht> Faktor für, für Paderborn, ja. um damit raus aus dem Aufstiegsrennen zu sein, habe ich das Gefühl. Ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, kann, kann äh, aus, aus äh, Sicht der anderen 17 Vereine auf jeden Fall nicht schaden, sagen wir mal so. Ne? Ja, ehrlicherweise ich, auch.
0: Ähm, ich, ich weiß auch, nicht, ob
1: der. Ja, sagst du
0: das? Nee, ich meine nur, ich es am Wochenende, am Wochenende, am an dem Wochenende am eigenen Körper erlebt, weil der Typ war halt einfach der entscheidende Faktor dafür. Was der, für eine, was der für ein Tempo in den Platz gebracht hat, das war schon, das war schon krass.
1: Ja, das, so das Tempo, der ist aggressiv, der ist körperlich. Ja. Ähm, wie gesagt, Erste Liga ist ein anderer Schnack, ne, werden wir sehen. Aber das ist ja dann ab, ab dann nicht mehr unsere Sorge. Also, ich wollte ich gerade sagen, ich das, das ist mir scheißegal, <lacht> was er da
0: bei ja. also wenn ich macht. Also ich
1: gehe jetzt auf jeden Fall entspannter in die Partie gegen Paderborn. Die ist nämlich in ein paar Wochen schon, das sind glaube ich nur noch drei oder vier Wochen. Ja.
0: Und der gute Barkok von Eintracht Frankfurt wechselt erst im Sommer zu Mainz 05, durfte jetzt nicht im Winter. Ist eh so ein Wechsel, den man eigentlich nicht macht, ne? Aber mal gucken. Mhm. Ähm,
1: ganz, ganz kurz noch, bevor wir das Thema schließen. Ich hatte vorhin schon angedeutet, Dusan Vlaovic, 70 Millionen.
0: Was stimmt, ja, genau. Ja. Schon eine Hausnummer, ne? Köln, Köln so lehnt ein unmoralisches Angebot für Modest ab.
1: Ja, das macht heute hm. eigentlich nicht.
0: Komisch. Liverpool verpflichtet für.
1: 45, nee, für auch irgendwas. 45 Millionen äh, Luis Diaz, ein interessanter Spieler. Genau. Seit ein, zwei Jahren schon, ganz interessanter Spieler.
0: Ja, Luis Diaz, genau. Ähm, das das äh, du. Torres zu Barcelona?
1: Oliver Torres oder was?
0: Le Ferran Torres.
1: Ja, ist er schon. Der ist das doch
3: ist schon bei Barcelona. Stimmt, ja genau. sagen schon ein paar Wochen.
0: Ja, genau. genau. Habe ich, habe ich, habe ich, hab ich mein Kredo verwirrt. Und der letzte, der aktuell jetzt kommt, Manchester City, holt sich am Deadline-Day, Juan Alvarez. <lacht> sagt euch was? <lacht>
1: ja, bei, bei, ne, ist egal. <lacht> ne, sagt mir nichts. Bringt <lacht> jetzt der Vorname
2: zum Sprunzeln, Pille oder was? <lacht> ist egal. Schatz drauf.
0: Ähm... Um. 21 Spiele, 18 Hütten, argentinische Primera Division von River Plate, der Top-Stürmer okay. Südamerikas. Ja, wenn,
1: wenn Pep das sagt, der wird schon wissen.
0: Wenn Pep das sagt, dann wird er schon wissen, genau.
1: Aber, aber, aber nochmal, mal, Dusan Vlahovic, 70 Millionen. Also ich, vielleicht bin das nur ich, aber ist das nicht schon da das eine krasse Wette auf die Zukunft, oder?
0: Auf jeden Fall arg untypisch zu dem, was gerade so umsonst im Markt los ist. Ich habe oh. hab mich hier so kurz durchgeklippt und wenn du siehst, dass so Transfers in weit niedriger und sicherer wirkend alle nicht stattfinden, die Markt, teilweise alle weit unter Marktwert hin und her geschoben werden und sowas alles. Tja.
1: Also nichts gegen den, gegen den Jungen, ne? Also mich erinnert ja schon, schon an. An die Spielertyprichtung Ibrahimovic, äh, Haaland und so, ne? schnell, körperlich, groß, abschlussstark und so. Ich glaube auch beidfüßig. Also wie gesagt, der ist schon, schon eine Wette auf die Zukunft, ne? Ne, die man durchaus eingehen kann. Aber 70 Millionen in der aktuellen Zeit, mal ebenso im Wintertransferfenster, finde ich schon, schon sportlicher.
0: Das Entscheidende, was am Ende noch wichtig ist für mich, Rick van Drongelen wird vom Union Berlin an KV Mechelen ausgeliehen. Ex-HSV-Innenverteidiger, hat es bei Union nicht geschafft, jetzt geht's nach Belgien. Ja. Ähm, und so langsam wird sich das auch schließen. Es gibt ja so nur je nach Liga, ich glaube in England haben, haben sie jetzt noch bis heute, wie gesagt, Montag 31. Bis Mitternacht haben sie da noch. Ähm, insofern kann noch aus der Liga was rausgehen. Rein geht nichts mehr. Bei mir auch nicht mehr in den Kopf, denn ich bin müde. Äh, ich habe mir das football wieder um die Ohren geschlagen, habe wieder wenig gepennt. Deswegen mache ich jetzt hier einen, Deckel, so. mach ich hier einen Deckel drauf. Äh, und sage danke, Jungs, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, ja noch warte kurz mal, wir das Fundstück.
1: Da, ja, ja, wir haben ein Fundstück und auch noch einen Typ der Woche. Letztens hat doch einer gesagt, er würde sich wünschen, dass wir mal wieder einen Typ der Woche mitbringen. Den habe ich dabei. Aber erst Okay, klar.
0: alles klar. Ich hätte jetzt, jetzt ins Fundstück der Woche ausgeleitet. Dann machen wir. Und dann jetzt zum Abschluss Typ der Woche und Fundstück der Woche. Ich
2: fange an, sehr gerne. Wir geben uns gegenseitig die Hand im Videochat. In der Wolkengasse in Gießen findet eine Pizzeria namens Pizza Wolke. Und diese Pizzeria, dort hat sich ein wahrscheinlich unschuldiger Pizzabäcker eine Pizza überlegt, namens Champions League. Und was ist die logische Konsequenz? Richtig, Post von äh, einer Anwaltskanzlei, die die UEFA vertritt. Und da kommt es jetzt zu Stress. Pizza Wolke schreibt selber auf Instagram. Pizza Wolke vs. Eva. Hoch lebe die Pizza Champions League. Äh, sie fühlen sich wohl geehrt und äh, er schreibt, in meiner Bande und mir zeigt es nur, dass wir absolut auf dem richtigen Weg sind. Meine Bande und ich haben einen Weg eingeschlagen und wir werden nicht aufhören, bis wir in allen Truhen sind und irgendwann in allen Öfen gebacken werden. Denn diese Pizzeria äh, produziert auch <lacht> Tiefkühlpizza ja. und, und wird anscheinend nicht locker gelassen. Das Ganze auch so ein bisschen mit Augenzwinger genommen, offensichtlich, und auch als Marketingmöglichkeit genommen. Große Medien haben schon darüber berichtet, Ansonsten sagt mir Internetseite der Pizzeria, dass wir zusammen mit der Tafel arbeiten und scheinen wohl gute Sachen zu machen. Und wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, was ist los bei der UEFA? Wem fällt sowas auf? Wie markenrechtlich ist der Name geschützt, auch im Lebensmittelkontext? Und sind gespannt, wer da am Ende gewinnen kann, ob der europaweite Verband oder die Pizzeria aus der Wolkengasse in Gießen.
0: Ich kann da einen kleinen Lifehack aus meinem Leben noch mit dazu packen. Ich habe mal äh, so jahrelang ein Tippspiel gemacht. Ich, Peter, ich weiß gar nicht, ob du da auch mit dabei gewesen, ein Bundesliga-Tippspiel. Das habe ich bestimmt... gut unmöglich. Das habe ich bestimmt 15 oder 20 Jahre lang gemacht. Und unter anderem so eine Art so eine Art Online-Spiel, wo es umso, umso, das ist ein bisschen schwieriger, Play-by-E-Mail heißt das Ganze, das habe ich ganz, ganz früher gemacht. Das war so, wo du so wo du Punkte quasi, ist egal, auf jeden Fall ein bisschen auch so in einem Ligasystem gespielt. Dort haben wir quasi eine Liga mit Freunden ausgespielt. Für diese Liga habe ich und für das Tippspiel jeweils die offiziellen Logos von Bundesliga und DFB-Pokal auf die Website gepackt, wo die, wo die, wo die Tippseiten quasi gesammelt waren. Das hat dazu geführt, dass ich von einer Kanzlei ein, äh, ich glaube, es war 100 Seiten dickes Schreiben bekommen habe mit den Gründen, warum ich diese Logos nicht verwenden darf. Und dass ich das dann wieder aufhören soll, sonst werde ich verklagt. Und eine halbe Stunde später war die Logos runter. Mein, mein Prozess mit der, damals mit der DFL war, war beendet.
1: Ging ganz schnell,
0: ja. Ja, genau, es ging <lacht> relativ schnell. Deswegen schöne Grüße an die Pizzeria. Äh. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Gegner ist, um so einen Kampf auszutragen.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Peda hat vorhin äh, hat's ganz gut äh, beschrieben schon in der, in der WhatsApp-Gruppe, ne? Wer ähm, wer so viel Zeit und Energie darin investiert, die Pizzeria in der Wolkengasse äh, ausfindig zu machen, die eine Pizza-Champions-League nennt, der hat natürlich keine Zeit mehr, sich um Financial Fair Play und solche Geschichten zu kümmern. Ne? Das <lacht> ist richtig. Ja, da muss erstmal Geld verdient werden. Ja. <lacht> ja, genau. Ist richtig.
0: Ah ja. was ist denn der Typ der Woche?
1: Der Typ der Woche ist der Weltfußballer Lionel Messi. Der hat nämlich, der hat nämlich eine ganz ganz interessante Quote, die natürlich äh, Teil dessen seines seines Weltfußballertums ist oder aus meiner Sicht zumindest ähm, ja nicht die Hauptrolle, aber auch äh, auf jeden Fall eine Rolle spielen sollte in der Bewertung eines Weltfußballers. Nämlich hat der gute Lionel Messi ähm, von allen Stürmern in den oder von allen Spielern schön nicht von allen Stürmern von allen Spielern in den Töpf, Top 5 liegen Europas die zweitschlechteste Chancenverwertung in dieser Saison vorzuweisen. Der Argentinier erzielte ein Tor aus 44 Abschlüssen, was einer Quote von 2,27 gleichkommt in Klammern Franco Di Santo Niveau. Ähm nichtsdestotrotz hat war da geknipst. Ja, ja, Franco Di Santo auf Schalke Niveau, ich, ich korrigiere. Um, dennoch ist er mein Typ der Woche, weil also wer mit so einer Quote trotzdem noch Weltfußballer wird, der hat, glaube ich, alles richtig gemacht in seiner Karriere. Von daher Hut ab, Lionel.
0: Und man muss sich halt mal fragen, was so jemand wie Lewandowski noch hätte machen können, damit er dann vielleicht mal Weltfußballer wird.
1: Also aber Pilo,
2: der Vollständigkeit hast du mitbekommen, was sein äh, Fußballkologe Benzema dazu gesagt hat? Nee, was hat er gesagt? Er, sagt, er wurde darauf angesprochen und sagt dann, schaut mal, was er auf dem Platz macht. Insgesamt kann man einen solchen Spieler nicht kritisieren. Jemand, der Messi kritisiert, hat keine Ahnung von Fußball.
1: Hat er sehr wahrscheinlich recht, ja. Aber, aber zu sagen, dass Messi in den letzten Jahren nicht der Weltfußballer war, sondern jemand anders, weiß nicht, ob das Kritik an Lionel Messi ist. Aber wenn wenn das, wenn das als Kritik an Lionel Messi aufzufassen aufgefasst wird, dass er nicht jedes Jahr der Weltfußballer sein kann, dann ist die Aussage von Benzema falsch. Grundsätzlich Lionel Messi zu kritisieren, ist schwierig. Obwohl auch Lionel Messi muss sich partiell mal vielleicht Kritik fallen lassen. Soll er uns anklagen? Oder sagen, soll er sich mit Champions League UEFA zusammen tagteam und zur Wolkengasse kommen, zur aral und erklären wir das. Wie, 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 wie Hannibal. Wie ja. ich. ich, ich sterbe heute noch, wenn ich nur dran denke. Ne? Lampi Didi, du. <lacht> komm mal Hund. <lacht> komm, ich schicke dich. Komm bis 19 Uhr Radtankstelle, sonst könntest du die on. <lacht> <lacht> Digga, ey, mein Held auf Lebenszeit, ne? für die Aktion. Hannibal, bester Mann.
0: Ja, definitiv. Darf ich, darf ich jetzt zu machen oder habt ihr noch was? Ich hab nichts mehr. Ne, ich auch nicht. Marius, danke, dass du da warst. Die Folge musst du wieder nicht anhören. Ich hoffe, den nächsten hörst du weiterhin an. Ihr da draußen auch. Das war wirklich hier ein Platz. Bis
3: nächste Woche. Tschüss. Ciao. Peace. Ciao, ciao.